0: Am vergangenen Sonntag war Taro Kataoka bei uns zu Gast und hat die Predigt im Gottesdienst gehalten zum Thema, wie erkenne ich den Willen Gottes. Hier kommt die Predigt. Ich wünsche Segen beim Hören. Ja, das Thema ist angeklungen. Es geht darum, wie kann ich Gottes Willen erkennen? Anhand einer sicherlich bekannten Geschichte die in 1. Mose, 1. Samuel Entschuldigung, 24 steht, will ich diese Frage beantworten. Es geht um eine Geschichte zwischen Saul und David. Ich lese uns diese Geschichte nicht vor, denn das ganze Kapitel ist ein bisschen länger. Ich nehme euch aber mit hinein in diese Geschichte, indem ich sie in Ansätzen nacherzähle. Also, Saul ist König über Israel und David ist ebenfalls König. Das Problem nur, Saul ist im Amt, David aber nicht. David wird vom Volk als Held umjubelt, aber vom eifersüchtigen Saul gehasst. Sauls gottloser Eigensinn führte dazu, dass Gottes Geist nicht mehr mit ihm war. Davids Vertrauen und Gehorsam Gott gegenüber war so echt, dass er von Gott als Mann nach seinem Herzen genannt wird. Gottes Geist war mit David. Saul weiß längst, dass David als sein Nachfolger auf dem Thron vorgesehen ist. Um das zu verhindern, jagt er David, um ihn, so seine Absicht zu töten. Einige Versuche waren fehlgeschlagen, wobei zwei von Sauls Kindern, Jonathan und Michael, David geschützt hatten. Inzwischen ist dieser David ein Flüchtling. Er führt eine Guerillatruppe an, von etwa 400 Mann. Und der von Gott als nächster König vorgesehene und bereits gesagtes David wird vom längst verworfenen, aber noch amtierenden König Saul mit einer 3000 Mann starken Elitetruppe verfolgt. Saul hat erfahren, dass David sich irgendwo in der Wüste in Gedi versteckt halten soll. Das entspricht in etwa der Suche nach der Stecknadel im Heuhaufen. Satellitenbilder gab es damals nicht, Wärmebildkameras auch nicht und Nachtsichtgeräte schon mal gar nicht. Doch ohne, dass er es ahnt, kommt dieser Saul seinem Rivalen sehr nahe. Die groteske Situation dabei, Saul sucht sich eine Höhle aus, um ungestört und unbeobachtet seine Notdurft zu verrichten. Hinten in der Höhle hält sich David mit seinen Männern versteckt und sie sehen diesen Saul. Man muss sich diese Situation mal plastisch vor Augen führen. Da hockt Saul, der David verfolgt und nach dessen Leben trachtet, hilflos mit dem Rücken zu ihm gewandt vor ihm. Davids Männer wittern die Gelegenheit, sie befinden sich ja schließlich in einem kriegsähnlichen Zustand. So eine Chance, um das mal ganz derbe auszudrücken, dem Scheißkerl beizubringen, dass er verschissen hat, kann man doch nur dankbar annehmen. Und wenn klar ist, dass Gott mit David ist, dann muss diese Situation ein Geschenk des Himmels sein. Die Männer sagen, Gott hat dir diese Gelegenheit in die Hand gegeben, ergreife sie und schlag zu. Heute ist der Tag, an dem du deinen Widersacher ausschalten kannst. Sieh ihn doch nur an, David. Günstiger geht's nicht mehr. So ist Gott. So in etwa dürfen die mutmachenden Aufforderungen der Männer an David gewesen sein. Wozu Gefangene machen, wenn endgültige Fakten geschaffen werden können? Saul ist der von Gott gesalbte König. Als Mensch verächtlich, aber er ist von Gott eingesetzt. Würde David ihn antasten, dann tastete er Gott an. Und genau das ist David bewusst. Damit wird klar, dass diese Gelegenheit, Saul aus dem Weg zu räumen und der zermürbenden Verfolgung ein Ende zu machen, kein Geschenk des Himmels ist, sondern eine wiedergöttliche Versuchung. Wir lieben eine Gelegenheit, als Willen Gottes einzuschätzen. Das ist, wir haben es schon gehört in der Ankündigung an Moderation, das ist gar nicht so einfach. Wenn, dann müssen alle Faktoren stimmen. Es reicht nicht aus, dass 90 Prozent passen, es müssen 100 Prozent sein. Die Versuchung, die liegt darin, dass wir den 90 Prozent ein so großes Gewicht beimessen, dass wir den Rest als eine Art Messfehler vernachlässigen. Zumeist sind es die äußeren Umstände, die anscheinend verblüffend passen und zu unserem Herzen sprechen. Was hat David veranlasst, diese Umstände beiseite zu schieben und anders zu entscheiden? Nun, ich sagte es bereits, er ist ein Mann nach dem Herzen Gottes. Das ist er, weil er nach dem fragt, was Gott will. Und deshalb lässt er sich nicht dazu verleiten, aus der Gunst der Stunde heraus in die Zukunft zu schauen, was alles werden könnte, sondern er schaut zurück, welchen Weg Gott bislang gegangen ist, welche Fakten er bisher geschaffen hat. Und so stellt er fest, dass er an einer Weggabelung steht. Entweder nimmt er jetzt sein Schicksal in die eigene Hand und sagt mit seinen Männern, der Herr hat Saul Schicksal in meine Hand gegeben oder er sagt, der Herr behalte mein Schicksal in seiner Hand. Und David entscheidet sich, sein Schicksal weiterhin in Gottes Hand zu belassen und keine neuen Fakten zu schaffen. Ich will euch ein bisschen aus dem Nähkästchen erzählen, wie das bei mir in meinem Leben war, dass ich Pastor geworden bin, war nämlich so ähnlich. Kurz vor dem Examen standen bei mir alle Zeichen in Richtung Japan. Klar, meine Familie und ich vor allen Dingen brachten optimale Voraussetzungen mit, um schnell und unkompliziert nach Japan überzusiedeln. Denn ich bin neben deutscher Staatsbürgerschaft, neben der deutschen Staatsbürgerschaft, habe ich auch die japanische Staatsbürgerschaft und ich habe auch noch einen japanischen Schulabschluss nebenbei irgendwann mal gemacht. Aufenthalts- und Arbeitsgenehmigungen waren also kein Problem. Sprachkenntnisse habe ich ja auch und nicht zuletzt, ganz wichtig, meine Frau war auch dafür und fand die Idee großartig, mal was anderes zu sehen und zu erleben und nach Japan zu gehen. Die Sache, die war auch schon fast geritzt, als eine völlig banale Angelegenheit deutlich machte, dass wir die Anfrage der Allianzmission und unsere Begeisterung für den vermeintlichen Willen Gottes gehalten haben. Wir waren von einem Missionssekretär angesprochen worden. Die Sprachregelung zwischen dem theologischen Seminar Eversbach und der Allianz-Mission lautete aber, dass die Missionsleitung beim Seminar nachfragt. So banal kann das schon mal sein. Gott sei Dank, dass wir die Kurve noch genommen haben und hier geblieben sind. Aber zurück zu David. Er entscheidet sich dagegen, Saul sein Schwert in den Rücken zu rammen, sondern schleicht sich an ihn heran und schneidet einen Zipfel von seinem Gewand ab. Doch dann geschieht etwas wirklich Bemerkenswertes. Diesem David schlägt nämlich das Herz. Natürlich ist es eine heikle Situation, in der er sich befindet. Natürlich erhöht sich der Puls vor Aufregung. Schon sein Atemzug könnte ihn er ja verraten. Man mag sich fragen, wieso Saul das nicht bemerkt haben soll. Nun, er war gerade für große Tiger unterwegs und wenn man dabei etwas nachhilft, geht er schon mal auf Gehör und Gehirn. Ich erspare mir, das ausführlicher zu beschreiben. Ihr kennt es vielleicht, aber es macht es deutlicher als die biblische Beschreibung, die diesen Vorgang schlicht Füße bedecken nennt. David hat einen erhöhten Pulsschlag. Der Grund dafür, sein Gewissen plagt ihn, weil er den Zipfel von Sauls Gewand abgeschnitten hatte. Und dann ermahnt er seine Männer, Saul, nicht ein einziges Haar zu krümmen. Was ist in diesen David gefahren? Was für ein Problem hat er denn jetzt schon wieder? David plagt sein Gewissen, weil er sich sehr wohl an Saul vergriffen hatte. Denn die Kleidung, die ein Mensch trägt, zählte nach jüdischer Tradition zur, zur betreffenden Person. Das ist heute nicht anders als damals. Wenn jemand seine Schmutzfinger an meinem Hemd abwischt, dann fühle ich mich ja auch als Person beschmutzt. Wir sehen hier, wie sensibel David reagiert und ist. So verwerflich Saul als Mensch auch sein mag, er ist der von Gott gesalbte König. Diesen Titel respektiert David. Es ist weniger der Respekt vor dem Menschen als der vor Gott. Gegen diesen Gott hat er sich gestellt, indem er Saul einen kleinen Zipfel vom Gewand abgeschnitten hatte. So lächerlich übertrieben das klingen mag, von David können wir lernen, nichts zu verharmlosen. Wenn wir doch einer Versuchung erliegen, gilt es, diese nicht schön zu reden. Saul hat es nicht bemerkt, dass ihm etwas abgeschnitten worden war. Das ist aber kein Grund, so zu tun, als sei nichts Gravierendes passiert. Selbst wenn dieser kleine Stofffetzen später zu einem wichtigen Beweisstück für David führen wird, bleibt er dennoch auch ein Beweisstück gegen David. Mit dem Bagatellisieren von kleinen Verfehlungen beginnt sehr häufig der Irrweg, auf dem es dann immer weiter von Gott weggeht. Denn wer bei kleinen Dingen sein Gewissen abstumpft, der senkt die Hemmschwelle für größere Vergehen. Wenn Gott sagt, dass seine Ordnung auch darin besteht, dass wir fremdes Eigentum respektieren sollen, dann fängt das zum Beispiel bei einer ganz kleinen Büroklammer aus dem Betrieb an, die ich für private Zwecke einfach mal mitgehen lasse. Oder bei einem privaten Anruf vom Dienstapparat. Oder es lässt sich steigern auf Raubkopien, Schwarzarbeit, Tricksereien, beim Bau und so weiter, immer natürlich bezogen auf das, was den Rahmen des Erlaubten übersteigt. Sein Leben auf Gott hin auszurichten bedeutet, gerade im Kleinen treu zu sein und dies als Normalität zu betrachten. Dieses Leben ist ein Lebensstil, der zur Norm werden soll. das Rezept, diesen Lebensstil zu praktizieren, finden wir im Psalm 51 in den Versen 12 bis 14. Dort schreibt er, schaffe in mir Gott ein reines Herz und gib mir einen neuen beständigen Geist. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Erfreue mich wieder mit deiner Hilfe und mit einem willigen Geist rüste mich aus. Hier in diesem Psalm bekennt David, dass er auf sich allein gestellt, kaum in der Lage ist, Gottes Willen zu erkennen und seine Ordnungen zu halten. Aber er weiß um die Kraft des Heiligen Geistes, die ihn verändern und erneuern kann. Um diese Kraft bittet er, weil er weiß, dass ihm dann geholfen wird. Diese Kraft des Heiligen Geistes hilft auch uns, Gottes Willen zu tun, wenn die Versuchung besonders groß ist, uns selbst Recht zu verschaffen. Und damit komme ich zum letzten Teil der Davids Geschichte, diesem äh, Teil der Davids Geschichte. Diesem David ist nämlich massiv Unrecht geschehen, weil er fälschlicherweise des Hochverrats an Saul bezichtigt worden ist. Hier in dieser Höhle hätte er die Gelegenheit gehabt, sich an diesem Unrecht zu rächen und sich sein Recht selbst zu verschaffen. Wenn uns selbst bei weitem weniger Unrecht zugefügt worden ist wie David, stehen wir in der Versuchung, uns zu rächen. Ich sage das so absolut, weil das eine menschliche Eigenschaft ist. Nur wir Menschen sind in der Lage, Recht und Unrecht zu reflektieren und eigene Maßstäbe aufzustellen. Vor allem haben wir die Eigenschaft, Kränkungen und Verletzungen unserer Seele abzuspeichern und bei Gelegenheit abzurufen und das sogar mit Vorsatz. Weil wir Menschen eben nicht nach Instinkten und unkontrollierbaren Reflexen handeln, kommt es immer wieder zu Situationen, in denen, es, in denen uns Unrecht getan wird. Und weil jeder Mensch sündig ist, kommt es auch dazu, dass wir selbst anderen Unrecht zufügen. Aber selbst wenn wir Gott auf unserer Seite wissen, gilt es, sich nicht auf eigene Faust zu rächen. Jesus sagt in Matthäus 7, alles, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut ihnen auch. Der Maßstab meines Handelns ist, was ich mir wünsche, was man mir tun soll, nicht etwa, was man mir getan hat. David spricht das Unrecht offen an. Er adressiert es an Saul. Keine selbstprahlerische Würdigung seiner eigenen Milde, verknüpft mit einer Forderung. Nein, Gott soll richten. So wenig ich möchte, dass sich jemand an mir rächt, so wenig soll ich mich bei einem anderen rächen, auch wenn die Gelegenheit dazu noch so günstig erscheint. Vielmehr soll ich vergebungsbereit sein. David hat das in dieser Szene mit Saul vorgelegt. Vergebungsbereit zu sein bedeutet dabei auch, dem anderen mitzuteilen, an, welchen, an welcher Stelle er mich verletzt hat. Wie sonst soll er begreifen, was ich ihm vergeben will? Unrecht offen anzusprechen und dabei die Bereitschaft zur Vergebung zu signalisieren, darauf kommt es an. Schließlich dürfen wir uns darauf verlassen, dass Gott sich auf unsere Seite stellt. Wie oft ertappe ich mich aber dann dabei, dass ich mir schamlos die göttliche Rache in allen Schattierungen ausmale und mir dabei diebisch die Hände reibe. Das hat natürlich nichts mehr mit der Bereitschaft zur Vergebung zu tun. Aber gerade das entspricht dem Willen Gottes. Denn in Römer 12 steht... Ist's möglich, so viel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Recht euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes, denn es steht geschrieben, die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr. Vielmehr, wenn dein Feind hungert, gib ihm zu essen, dürstet ihn, gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, so wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Ich finde, dass es das ein sehr hoher Anspruch ist, aber es lohnt sich, sich darauf einzulassen. Denn dadurch werden wir Jesus ähnlicher. Auch er hat seinen Feinden vergeben und für sie gebetet. Aber auch hier gilt... Bitte nicht den hungernden und dürstenden Feind versorgen, um auf dessen Haupt glühende Kohlen zu sammeln, also um das Gericht heraufzubeschwören. Denn glühende Kohlen bedeuten von Hause aus Gericht. So haben es viele verstanden. Aber der Zusammenhang in diesem Text macht deutlich, dass glühende Kohlen auf dem Haupt positiv zu verstehen ist. Dieses Bild bedeutet, den Feind zur Reue und Umkehr zu bewegen. Überhaupt wäre dieser Text falsch verstanden, wenn wir daran dächten, dass Gott uns rächen würde, möglichst zeitnah und möglichst gründlich. Gottes Gericht kommt am Ende der Zeit über jeden Menschen. Das stimmt. Unsere Aufgabe liegt darin, das Böse aber zu besiegen. Als Christen leben wir vom Kreuz und der Auferstehung Christi her. Im Kreuz hat Jesus seine Liebe zu uns erwiesen. In der Auferstehung hat er den Sieg für uns Sünder Errungen. Dieser Sieg wirkt überall dort in das Verhältnis von Menschen hinein, die Böses mit Gutem vergelten. Gewalt eben nicht mit Gegengewalt beantworten, sondern mit hingebungsvoller Liebe, die auf dem Feind Gutes will. Böses in diesem Sinne zu besiegen, bedeutet Nachteile und Leid in Kauf zu nehmen. Wir müssen durch diese Situation des Leidens hindurch, weil es notwendig ist. Nur durch dieses Leiden kommen wir zum wirklichen Heil, das in der Liebe begründet ist. Und diese Liebe ist dem Bösen nicht gleichwertig, sondern überlegen. Gottes Willen zu erkennen ist also keine einfache Ge Angelegenheit. Weder wenn es beispielsweise darum geht, eine Aufgabe in der Gemeinde zu übernehmen, noch wenn es beispielsweise darum geht, sein Recht durchzusetzen. Es müssen alle Faktoren stimmen. 90 oder 98 Prozent reichen da nicht aus. Es müssen 100 Prozent sein. Weder die Gunst der Stunde ist ausschlaggebend, noch die Meinung meiner Freunde. Es kommt darauf an, im Einklang mit Gott zu leben. Und dazu gehört es, Gottes Wort zu kennen und seine Weisungen zu befolgen. Vor allen Dingen heißt es aber, sich auf Gottes Geist einzulassen. Durch intensives Gebet, man darf es natürlich auch Meditation nennen, kann ich das Reden des Geistes Gottes wahrnehmen und so Gott reden hören. Gemeinsames Beten ist aber nach meiner Erfahrung hilfreich. Immer wieder habe ich die Erfahrung gemacht, dass mich Gott unruhig macht, wenn ich etwas nicht tun soll und umgekehrt tiefen Frieden spüren lässt, wenn ich etwas tun soll. Zu guter Letzt, noch einen kleinen Hinweis bezogen auf das Gemeindeleben. Und das, was jetzt kommt, betrifft euch durchaus in der aktuellen Situation. Das war aber nicht abgesprochen. Gemeinden haben nämlich immer wieder das Problem, dass sie zu wenig Mitarbeiter haben. Das ist meine Erfahrung. Und wann immer in die Gemeinde gefragt wird, ob jemand in einem bestimmten Bereich mitarbeiten kann, stellt sich auch hier die Frage ob es Gottes Wille ist, dass ich diese Aufgabe übernehme. Zumindest hatte ich als Pastor immer die Erwartung, dass meine Schäfchen sich diese Frage durchaus gestellt haben. Gottes Wille ist, ist keineswegs, dass ich mir jede Aufgabe ans Bein binde. Gottes Wille ist es auch nicht, dass ich einmal eine angenommene Aufgabe zeitlebens an meinem Bein kleben habe. Für die Priester, und das ist ganz spannend zu lesen in der Bibel am Heiligtum, galt beispielsweise, dass sie ihren Dienst nur im Alter zwischen 25 und 50 Jahren tun sollten. Thorsten, wie alt bist du? Ah, da bist du schon fünf Jahre im Ruhestand. Ja. Könntest du sein? Okay, sei es drum. Also zwischen 25 und 50 aktiver Dienst. Danach sollten sie helfen und die Jüngeren anlernen. Nun leben wir heute ja nicht mehr in einem System von Stämmen, wo etwa eine Familie für einen bestimmten Dienst abgestellt werden könnte. Und deshalb muss sich jeder Einzelne fragen, ob eine ausgeschriebene Aufgabe für ihn bestimmt ist oder nicht. Hier gilt es herauszufinden, was Gottes Wille ist. Grundsätzlich gilt, dass niemand durch eine Aufgabe überfordert sein darf. Aber wer die Gabe für eine bestimmte Aufgabe mitbringt, sollte sich angesprochen fühlen und sich auch ansprechen lassen. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, heißt es. Das bedeutet aber noch lange nicht, dass die Mitarbeit in der Gemeinde an erster Stelle zu stehen hat. Familie, Ausbildung und Beruf haben auch ihren Stellenwert und können genauso dem Reich Gottes und dessen Gerechtigkeit dienen. Umgekehrt aber, Familie, Ausbildung und Beruf als Grund vorzuschieben, eine Aufgabe nicht wahrzunehmen, obwohl Gott mich für eine Aufgabe mit Gaben ausgestattet hat, entspricht auch nicht dem Willen Gottes. Und deshalb gilt es gründlich, Gott zu fragen und Gottes Geist reden zu lassen. Gott offenbart uns seinen Willen, je intensiver wir ihn fragen. Er wird uns eindeutig grünes oder rotes Licht geben. Es ist eben die Frage, inwieweit ich mich dem Willen Gottes öffne und mich entsprechend füge. Und wenn wir uns für Gottes Geist öffnen, dann bin ich sicher und überzeugt, werden wir eine Antwort erhalten. Und so wünsche ich jedem von uns von Herzen, dass er oder dass sie Gottes Willen erfährt und dabei ganz tiefen Frieden spürt. Amen. Ich bete noch. Treuer Gott und Vater im Himmel, ganz herzlichen Dank, dass du ein Gott bist, der bis heute spricht, der lebendig ist und der für uns Gutes parat hat. Ich möchte dich bitten, dass wir auf dich hören, gerade weil du ein lebendiger Gott bist. Herr, schenke uns die Zeiten der Stille, der Ruhe und Abgeschiedenheit, dass wir uns auf dich konzentrieren lernen, damit wir dein mitunter sehr leises Reden dennoch vernehmen können. Schenke du uns auch die nötige Disziplin, in deinem Wort zu lesen und zu forschen und die Impulse daraus für unser Leben zu entnehmen. Danke, Jesus, dass du auch verstanden bist, dass du unser Herr bist und lebst und dass wir darauf vertrauen dürfen, dass es stimmt, wenn du sagst, dass du bei uns bist, alle Tage bis an das Ende dieser Welt. Und so bitte ich dich darum, dass du uns segnest, zu uns sprichst und wir deinen Willen immer wieder neu erfahren. Amen. Musik